0: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info comme tous les soirs du lundi au vendredi de 21h à 22h, on vous a sélectionné les meilleures séquences de, de la journée ce soir, c'est Gauthier Lebret qui fait Bonsoir. son entrée dans le meilleur de l'info. Bonsoir, Bonsoir. Premier, la journée. Absolument. La je suis très heureux. Moi aussi. Euh, Harold Diman est à côté de vous parce qu'il vient d'y avoir un, un attentat sanglant à Jérusalem, on va en parler et développer euh, également les, les dernières infos euh, dans un instant, juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
1: Fusillade Près d'une synagogue à Jérusalem-Est lors des prières du début de Shabbat. Le bilan provisoire fait état de sept morts selon la police. Plusieurs blessés sont à déplorer et certains dans un état grave. L'assaillant a été neutralisé après avoir ouvert le feu vers 20h30 dans le quartier de Neveyakov sous occupation israélienne. Les états unis condamnent une attaque absolument épouvantable et restent solidaires du peuple israélien. Journée internationale des victimes de l'Holocauste, la chef de la diplomatie française a fustigé les propos consternants de Vladimir Poutine. Une provocation indigne selon Catherine Colonna qui réagissait à un communiqué du Kremlin. Le président russe a dénoncé la présence, je cite, de néo-nazis en Ukraine contre lesquels se battent les soldats russes. Fermeture des cabinets de médecins libéraux le 14 février en France. C'est ce qu'annoncent les syndicats. En plus d'un rassemblement devant le Sénat, ils réclament à la première ministre une rallonge budgétaire afin d'éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie. Les syndicats dénoncent par ailleurs un budget 2023 bien inférieur à l'inflation.
0: On va donc revenir sur cet attentat à Jérusalem. Vous voyez les, les images en, en, en direct, c'est dans Jérusalem que ça s'est passé. Euh, vous, allez, vous allez nous dire où exactement. Il était à peu près 20h30 quand l'assaillant est arrivé avec une arme automatique. Sorti d'une voiture et rentré dans, dans une synagogue. Et vous savez qu'on est vendredi soir, donc c'est Shabbat. Donc c'était le début des prières.
2: Absolument, et c'est un résident de Jérusalem-Est. Mmh. Euh, dont on tira le nom jusqu'à confirmation, avec un complice qui conduisait. Euh, résident de Jérusalem-Est, ça veut dire qu'il a normalement un permis de circuler dans Israël, mais n'est pas citoyen israélien, mais n'est pas non plus citoyen palestinien. Donc ça, c'est première chose. Et donc, quand il est arrivé à la synagogue, il est à l'intérieur de Jérusalem, la partie Est, on va dire, Jérusalem-Est. Mais euh, c'est encore Jérusalem, là. Mm -hmm. Et euh, ce quartier, Neve-Yakov, qui est un quartier assez orthodoxe, euh, eh bien là, euh, dans la synagogue, c'est l'endroit le, où a choisi de frapper ce jeune homme de 21 ans. Euh, il est entré donc dans la synagogue et euh, il a tiré. Euh, il a tué, selon les décomptes, cinq, et on voit parfois sept, Personnes sont déjà décédées, un adolescent aussi, il a été euh, maîtrisé et tout ceci bien sûr dans
0: le contexte. Alors quand on dit maîtrisé, c'est même neutralisé, c'est-à-dire qu'il a été abattu hein, par par la police, par la police israélienne. Donc euh, voilà. quand on donne les, les, les bilans pour l'instant, on ne sait pas si ce sont que les victimes ou si on compte euh, l'auteur de, de, de l'attaque, Harold.
2: Oui, c'est au moins cinq et plusieurs personnes, au moins une dizaine, qui sont blessées. Donc euh, est-ce que cet endroit était euh, surveillé de très près Apparemment pas tant que ça. Mais bon, en Israël, euh, la riposte est toujours très très rapide de la police et de l'armée et de tous les auxiliaires qui peuvent circuler euh, dans la rue. Il y a une grande expertise en cette matière. Euh, L'office religieux était en train de se terminer quand il a frappé. Donc évidemment, il s'agit d'un calcul pour Merci. atteindre un nombre maximum euh, de euh, personnes. Et il faut souligner aussi que tout ce qui se passe dans Jérusalem-Est est beaucoup plus chargé. Car traditionnellement, c'est une partie de population arabe. Et quand il y a une présence juive, ça, elles deviennent tout de suite des cibles. Donc euh, il y a une certaine logique dans cette, le choix de la cible. Cette euh, massacre, euh, comme euh, l'ont décrit euh, Hamas et le Jihad, djihad islamique, qui sont les deux euh, groupes armés qui ne veulent pas négocier avec Israël, eh bien, pour eux, c'est la réponse naturelle à
0: l'occupation. Oui, Benjamin Netanyahou, évidemment, euh, est en, en réunion, on tient une réunion euh, d'urgence, une réunion sécuritaire. Alors, j'ajoute juste un point contextuel, on terminera par ça, c'est euh, il y a quelques jours a été annoncée la fin de la coopération sécuritaire entre les Palestiniens et les Israéliens. Euh, je crois que c'est quelque chose qui, qui avait démarré en, en 2020, euh, cette coopération palestinienne et, et israélienne, peut-être ah. euh, avant d'ailleurs, oui. mais c'est un, un point important, c'est un point symbolique.
2: Tout à fait, parce que nous sommes devant une nouvelle, euh, je dirais, prémisse de guerre, comme on les connaît là-bas, euh, et l'autorité palestinienne, car c'est de, de cela qu'on parle, qui est dirigée par Mahmoud Abbas, elle, elle a une police... Et jusqu'à présent, elle avait au pire suspendu la coopération sécuritaire car elle ne veut pas officiellement qu'il y ait des attentats irréfléchis et, et, et incontrôlés et somme toute complètement dommageables pour la cause palestinienne. Elle ne veut pas cette autorité palestinienne que ce qui s'est passé ce soir arrive. Donc, elle collabore avec la police israélienne. Eh bien, cette collaboration a été suspendue il y a euh, quelques jours,
0: suite à, aux affrontements qui ont eu lieu depuis une ouais, semaine Oui, il y a un regain de, de, de tension, et même euh, plus que ça, euh, ça ressemble parfois à des à des scènes de, de, de guerre, ce qu'on a vu ces, ces derniers jours euh, en, en Israël et euh, dans les, euh, la, la partie euh, palestinienne. Merci beaucoup Harold, vous revenez tout à l'heure s'il y a d'autres informations. Le bilan qui est donné par l'agence France Presse ce soir, c'est donc sept morts. Alors on parle, l'attentat contre euh, cette, cette synagogue est de euh, sept morts. — On va revenir à l'actualité française. D'abord, l'explosion des demandes d'asile accordées par la France. Les chiffres, vous allez voir, dans un instant, c'est du jamais vu. Plus de 300 000, du jamais vu, qu'on va tenter d'abord de décrypter, décrypter, mais avec un spécialiste des chiffres et un spécialiste de l'immigration qui a été invité ce matin de la matinale.
3: — L'année dernière... 320 000 titres de séjour ont été accordés en France. 40 000 de plus qu'en 2019. 40 000 de plus en 2022 donc par rapport à 2019. Comment ça s'explique
4: Alors en effet, c'est un record absolu, en tout cas pour les, les 30 ou les 40 dernières années. Je pense que ça s'explique par deux facteurs. Le premier, c'est que pendant la pandémie les principales routes migratoires ont été largement fermées. Je veux dire par là que les pays de l'Union européenne ont fermé leurs frontières extérieures. Donc les migrants qui étaient désireux de, de quitter leur pays pour venir dans l'Union européenne ne, ne pouvaient pas le faire. Et puis par ailleurs, je pense que les services des consulats et les services des préfectures n'ont pas fonctionné de manière parfaitement normale pendant cette période. Je pense notamment à nos consulats. Beaucoup d'entre eux ont été fermés pendant plusieurs mois. Donc il y a un effet de rattrapage. Donc
3: il n'y a jamais eu autant d'entrées et il y a peu de sorties. Il n'y a eu que 11 410 expulsions en 2022, plus environ 4000 on va dire, départs aidés et départs spontanés. Donc 15 000 personnes qui, qui, qui partent. Pourquoi est-ce toujours aussi peu
4: parce que nos procédures d'éloignement euh, sont excessivement complexes. Ces procédures font actuellement intervenir deux juges. Je suis tenté de dire qu'il y en a un de trop. Il faut simplifier radicalement la procédure. Il faut évidemment conserver le droit au recours, mais il faut simplifier les choses. Et le, le fait qu'actuellement euh, on obtienne des résultats qui sont très médiocres, on va le dire, en matière d'éloignement, vous l'avez rappelé, vous avez cité les chiffres. Euh, s'explique très largement par l'excessive complexité de nos procédures.
0: Alors, on a vu ces chiffres, euh, la politique d'éloignement du, du territoire, le ministre de l'Intérieur peut dire tout ce qu'il veut, ça ne marche pas, euh, entre autres pour les raisons euh, que vient de décrire Patrick Stefanini. ce que démentent les représentants du gouvernement qui euh, ne font pas la même lecture des chiffres, et on l'a vu à la mi-journée sur le plateau d'Anthony Favelli.
3: L'année dernière... 320 000 titres de séjour ont été accordés en France. 40 000 de plus qu'en 2019. 40 000 de plus en 2022, donc, par rapport à 2019. Comment ça s'explique
4: Alors, en effet, c'est un record absolu, en tout cas pour les, les 30 ou les 40 dernières années. Je pense que ça
0: s'explique... Bon, on va pas vous faire passer deux fois le, le même Patrick Stéphanini, mais croyez-nous... Ce matin, sur le plateau d'Anthony Favelli, on n'était pas d'accord sur la lecture de, 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 de ce chiffre. Alors, il faut dire une chose projet de loi d'immigration de ça arrive très vite évidemment
5: Oui il arrive au Conseil des ministres ce mercredi, la semaine prochaine et tout l'enjeu pour le gouvernement ça va être de trouver une majorité au Parlement et ça s'annonce très compliqué puisqu'à force de ménager la chèvre et le chou ou plutôt la gauche et la droite, le gouvernement n'arrive pas à trouver de majorité alors là vous avez les chiffres des expulsions qui apparaissent sur votre écran, alors ces chiffres là il faut les regarder voilà, en comparaison aux années précédentes puisque le gouvernement et Gérald Darmanin, s'est eh félicité de l'augmentation des expulsions, plus 15... Alors effectivement, il communique là-dessus au moment où on a des chiffres records, notamment sur les, les demandes d'asile. Mais vous voyez, sur le graphique qu'on vous met actuellement à l'écran, on est bien en dessous de l'année 2019 sous Christophe Castaner, de l'année 2018 sous euh, Gérard Collomb ou euh, de 2016 sous Bernard Cazeneuve. Donc on n'est pas du tout revenu au niveau d'un vo Covid. On est à 15 000 aujourd'hui alors que par exemple en 2019, on était à 23 000 expulsions. Bon, alors,
0: sur euh, ces, ces questions, à prendre un, un cas concret, euh, ça se passe dans, dans les Alpes-Maritimes. Et normalement, dans ce sujet, il n'y a pas euh, Patrick Stéphanie. <rire> Allez, on regarde. Ça existe. Jamais atteint auparavant, voilà
4: les mots qu'emploie la préfecture des Alpes-Maritimes pour évoquer le nombre de migrants mineurs dans le département. Actuellement, 690 mineurs non accompagnés sont pris en charge par le conseil départemental, un chiffre record qui sature les centres d'accueil. On
6: ne peut pas se contenter de dire ⁇ nous sommes débordés, nous ne pouvons plus accueillir ⁇ de mettre en danger les personnes par un refus de l'accueil. Ça fait à peu près 20 ans que ça dure et il faut impérativement doter le département d'équipements suffisants.
4: En huit ans, le nombre de prises en charge de mineurs non accompagnés par le département
7: des Alpes-Maritimes a été multiplié par 28. Quand on parle du droit d'asile, euh, on parle de l'honneur de la France, on parle des réfugiés qui viendraient trouver euh, ici euh, le refuge par rapport à des pays où ils seraient persécutés, etc. Il faut comprendre ce qu'est devenu l'asile. Alors, ça existe hein, évidemment. L'explosion du, du nombre de demandes d'asile, elle est notamment due à la situation euh, euh, en Afghanistan, mais pas uniquement. Il faut comprendre que c'est devenu une filière d'immigration parmi d'autres. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de manières de venir en France. Il y a le travail, c'est rare, mais ça arrive. Il y a le regroupement familial, ça arrive aussi. C'était jusqu'à jusqu ces dernières années le, le, le principal poste d'immigration. De, de, vous avez aussi le fait d'être un étudiant, ça aussi, ça a explosé. Et puis l'asile en fait partie. Et, et pourquoi est-ce que c'est une filière prisée C'est parce qu'en réalité, quand vous, demandez, euh, un, quand vous demandez le droit d'asile en France, euh, même le temps de l'examen, vous êtes évidemment... Euh, vous pouvez rester en France. Et même si on vous le refuse, avant que vous ayez épuisé vos recours, vous pouvez rester en France. En fait, c'est très compliqué euh, d'expulser quelqu'un qui a demandé le droit d'asile, voire ça n'arrive jamais. C'est la raison pour laquelle c'est aujourd'hui une filière d'immigration comme une autre, peut-être même la plus facile, et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui complètement vidée de son sens, de sa substance.
0: Le projet de loi sur l'immigration, est-ce qu'il prévoit de répondre à ces questions, en tout cas de corriger le tir bah, Pour la droite, ça va être un énième coup d'épée dans l'eau.
5: D'ailleurs, Eric Ciotti, avant même de connaître le texte, a annoncé qu'il voterait contre le projet de loi immigration du gouvernement. Pourquoi il fait ça, Eric Ciotti Parce qu'il ne veut pas voter deux lois de suite favorable au gouvernement. La réforme des retraites, d'ailleurs, ce n'est pas fait avec l'entièreté des Républicains, tout on en reparlera plus tard, des, des LR, et le projet fait. de loi immigration Si Eric Ciotti vote deux fois un texte du gouvernement, on va lui dire, ça y est, vous avez vous été dissous. Dans la majorité. Vous êtes dans la majorité. Non. Vous avez été dissous dans la majorité. Et ce qui ne plaît pas aux Républicains, c'est notamment la naturalisation euh, ou la régularisation, plutôt, des euh, travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Vous le savez, alors, pour euh, donner des gages à la droite, euh, Gérald Darmanin travaille sur une idée de quota pour euh, limiter le nombre mm. de régularisations, mais là, ça ne plaît pas à l'aile gauche de sa majorité. Donc il est pris entre deux feux. Il veut ménager la gauche et la droite. Et au milieu, bah, il va se retrouver avec une majorité très courte. Donc,
0: voire pas de majorité pendant, du tout. Pendant ce temps-là, on a quand même des, des, des gens qui sont sur le territoire qui ne devraient pas y être. Et puis des centres d'accueil qui sont, qui sont absolument saturés. Il faut en ouvrir d'autres. Il en faut même beaucoup d'autres. Sauf que c'est comme pour les prisons. Dès qu'on dit à quelqu'un, vous avoir un centre d'accueil à côté de chez vous, il demande non. Et c'est la même chose pour les demandeurs d'asile. Il y a différents centres. Il y a les centres de rétention, mais il y a aussi les centres d'accueil des demandeurs d'asile, qu'on appelle des CADA. Les gens, évidemment, sont contre. Illustration d'un bras de fer qui secoue en ce moment la Bretagne.
3: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants.
1: Il faut la comprendre cette crainte qui est, qui est, qui est générée, c'est-à-dire que vous avez depuis des années un abandon total de, du politique sur la, la maîtrise des flux migratoires et donc des, des
5: réseaux, on va dire, criminels qui organisent eux-mêmes l'immigration, qui sont de plus en plus violents. On
8: peut
0: faire plier le maire dans son, euh, dans, dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh, unilatéralement, je dirais, son projet,
8: sauf que c'est
4: l'État
7: qui pilote le projet. Je pense que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, — Je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà, où il faut multiplier, en fait, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils ont augmenté la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin. — On prête
9: à Emmanuel Macron un plan quand même euh, très inquiétant inqui... de, 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 de placer dans toute la ruralité des migrants c'est excellent plan, excellent plan, mais toujours pas. On peut demander aux uns ou aux autres ce qu'ils en pensent. Faisons des référendums. Il y a beaucoup de gens pauvres. Oui, alors ça, on va les mettre dans votre rue. Mais il y en a Dans votre rue, dans votre immeuble, vous allez avoir une quarantaine de migrants qui vont venir s'installer. Pourquoi pas Bien sûr, mais dès la semaine prochaine. Ces
5: migrants, s'ils ne vont pas. Dans, dans ce type de centre, où est-ce qu'ils vont Est-ce qu'on préfère qu'ils soient dans les rues, euh, à Paris ou ailleurs en France Il faut bien les loger quelque part, non Je pose la question. la question. Je pose la question. Est-ce qu'il faut bien les loger quelque part On ne peut pas les laisser errer euh, un peu partout. Parce que souvent, quand ils sont dans ces centres, généralement, ils apprennent le français, ils apprennent la langue. Euh, parfois, ils apprennent même euh, un métier. Donc, euh, c'est aussi une manière pour eux euh, bah, d'intégrer la société française.
0: Le problème, c'est peut-être la manière dont on le fait, de manière qui était très autoritaire. Ça arrive, vous êtes obligé d'eux, évidemment, on ne va pas faire un, un, un référendum. Mais, mais il me semble bien qu'Emmanuel Macron avait dans la tête un, un plan de repeuplement des... Des, des campagnes, peut-être ça C'est exactement ça. Ça
5: en fait sans doute partie. Je me souviens très bien de ce discours, c'était devant les préfets, euh, effectivement, en, en septembre. Et Emmanuel Macron avait notamment parlé de la désertification mm -hmm. de nos campagnes, avec ces classes d'écoles qui ferment, donc accueillir euh, des enfants, euh, possiblement, dans ces, dans ces écoles. Donc c'était effectivement le but. Et il avait dit qu'il ne fallait pas, euh, je le cite de mémoire, euh, forcément accueillir euh, ces migrants dans déjà les quartiers qui sont les plus pauvres. Oui. Voilà, pour ajouter de la pauvreté à de la pauvreté. Donc, euh, effectivement, et pour lutter contre la désertification des campagnes.
0: Et les campagnes ne sont pas tout à fait d'accord, on l'a compris. compris. La mobilisation du 31, alors pas de doute, euh, la manifestation sera massive, euh, peut-être euh, même qu'il y aura encore plus de monde dans les rues, mais, mais les élus du RN qui sont contre la réforme des retraites, vous le savez, ne sont pas les bienvenus dans les rangs des manifestants. Réaction ce matin du député Jacobelli.
3: Laurent Berger, Philippe Martinez refusent de voir le RN au sein du cortège. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, bah, ce n'est pas étonnant.
10: Hein, les mêmes qui ont appelé à voter euh, Emmanuel Macron et donc qui finalement sont co-auteurs de cette réforme des retraites, quoi qu'ils en disent, euh, ont beau jeu maintenant de jouer les, les pompiers pyromanes. Mais vous savez, la rue ne leur appartient pas. Et euh, je crois qu'ils seraient euh, surpris d'apprendre le nombre d'électeurs euh, parmi leurs adhérents qui votent Rassemblement National. Anne Hidalgo va fermer la, la mairie de Paris mardi prochain. Est-ce que vous allez fermer des mairies RN — Non, bien sûr que non. Euh, vous savez, euh, je pense qu'il y a euh, évidemment le droit de grève. Il y a bien évidemment le droit de manifester. Mais il y a aussi euh, le droit de respecter les Français et de leur apporter du service. Euh, dans les mairies, on y va, euh, parfois pour faire ses papiers, euh, parfois pour euh, demander des aides, parfois euh, pour euh, voir euh, les horaires des écoles. Et donc il y a un service public. Vous savez, euh, il y a deux limites, finalement, euh, à la grève. D'abord, c'est la loi. Moi, j'entends certains qui appellent à, à casser, euh, à, à détruire. Ça, il ne faut pas le faire. Et l'autre, c'est le respect des Français qui souffrent déjà assez de cette réforme des retraites et je pense qu'il ne faut pas trop, excusez-moi l'expression, les enquiquiner.
0: Jacobelli qui réagissait aussi donc à, à ces mairies qui décident de fermer leurs portes pour permettre au, sans doute au plus grand nombre d'aller aux, aux manifestations. Et parmi ces mairies qui ont fermé leurs portes, la mairie de Paris ou celle de Montreuil.
3: La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi.
8: C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire c'est possible.
3: Seuls les services d'urgence resteront ouverts. Les
7: agents municipaux, eux, pourront participer s'ils le souhaitent à la manifestation à Paris.
8: Le
10: service de la mairie ne devait pas fermer.
7: Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'il ferme le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers.
4: De toute façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc
7: euh... On ferme la mairie. Oui.
9: c'est quand, ah, quand même Je ne sais
10: pas trop ce que ça va
6: non apporter au mouvement le service social.
9: Le public continuera, ouais, donc c'est symbolique. En fait. Ce n'est pas démocratique.
11: Hein, c'est utiliser finalement les, nos impôts. Nous qui payons quand même euh, la mairie. Les agents vont aller faire grève, ils, ils continueront à être payés, tout ça avec une forme d'instrumentalisation et de prise d'otage ouais. finalement de, de l'hôtel. C'est ça que moi, qui me choque. Et je, je trouve que là, il y a quelque chose qui est presque à la limite de la légalité. Quoi.
5: Ça a l'air d'être de l'ordre du symbole. Alors quand on voit Anne Hidalgo, Anne Hidalgo elle, souvent elle réagit en, en allumant ou éteignant la tour Eiffel. Avec les problèmes d'électricité, elle ne peut plus avoir ce ressort-là, donc elle en trouve un autre.
6: Après, ce qu'on peut se demander, c'est si, d'une certaine façon, Anne Hidalgo ou Fabien Roussel n'essaient pas de reprendre un peu l'agenda des mobilisations. On a beaucoup parlé, y compris ici, du fait que la mobilisation sociale échappait de plus en plus aux syndicats, aux partis politiques de gauche, etc., notamment avec les Gilets jaunes, ce qui est vrai, je pense. Et donc, face à ça, j'ai l'impression que ces maires ont envie, et eh bien aussi, d'être un peu pardon, pardonnez-moi, vis-à-vis de leurs oui. électeurs, et, en tout cas, d'occuper le terrain médiatique par ces coups de pression. Mais je doute que le gouvernement va plier sur la réforme des retraites en se disant, oh, la mairie Montreuil est fermé, vite on mais c'est une image
0: générale. de la récupération, une tentative de récupération politique. C'est un coup de com
5: et ça permet donc c'est bien dit dans le sujet d'aller euh, manifester sans faire grève et donc sans perdre une journée de salaire mais je suis pas sûr que c'est ça qui fasse euh, céder le gouvernement le bras de fer il est plutôt dans la rue on vient d'en parler mmh. il est euh, au parlement d'ailleurs même au parlement oui oui exactement et d'ailleurs contrairement à, à ce que dit le rassemblement national je pense que ça les embête quand même de pas avoir ce moyen d'action parce qu'effectivement mmh. ils sont pas les bienvenus selon euh, Philippe Martinez et, et, et Laurent Berger ce moyen d'action dans la rue ils ne sont présents qu'au parlement et d'ailleurs il oui, y a eu un sondage
0: oui c'est pas la culture du ça. parti
5: c'est ouais. pas la culture du RN ça c'est certain Jean-Marie Le Pen a toujours été très opposé aux manifestations. Mais il y a un sondage qui est tombé et selon ce sondage, euh, eh bien, la première figure opposante à cette réforme des retraites, c'est Philippe Martinez, puis Marine Le Pen. Donc on voit bien quand même que la première personnalité politique, c'est Marine Le Pen, mais la rue a quand même un poids. Important Marine dans... Le Pen,
0: le jour de la première mobilisation, n'était pas là.
5: Elle était au Sénégal, absolument. Ce n'était pas une, un bon timing, comme Emmanuel Macron qui était en Espagne d'ailleurs. Oui. Euh,
0: si on fait les comptes, alors il manque combien de voix là Il manque une, une quarantaine de voix, semble-t-il, au, au gouvernement pour avoir la, la, la majorité. Mais dans la majorité, tout semble ah oui. craquer. Tout semble craquer. Du modem de... à LR. Chez LR, chaque jour, ça, a, ça a défection d'ailleurs. <rire>
12: La négociation oui. parlementaire va, va s'ouvrir. Il y aura des
0: amendements, il y aura des avancées. Mmh. S'il n'y a pas d'avancées, on ne va pas aller avec eux.
9: Il y a 62 républicains. Oui. Bon, il y en a déjà 15, liasses, je crois, qui ont dit qu'ils ne voteraient pas. Mmh. Bah, euh, 62 moins 15, ça fait combien Je sais pas. Ça fait 45. Oui. 47. Et mmh. oui, puis il y a tous ah. ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire.
11: Donc le
6: décompte,
9: ça va
11: être chaud. Ça va être très chaud. D'autant ah, que là, on saura qui vote. D'autant eh oui. dans la majorité, je vous dis, il y en a qui sont sceptiques. Là, par exemple, y a des vous moins, seriez député, vous voteriez ou pas
9: ah non, mais. Et, euh, oui, 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 euh, il il pas ça, quand on lui pose une question. Fond. Généralement, ouais. il va essayer de l'ouvoyer. Ouais. Il pense à son futur ministre crois... de, de la Justice d'Emmanuel Macron. Il se dit Bon, qu'est-ce que je vais dire Donc voilà, c'est insultant. Oh ça. Vous mettez en cause ma sincérité. Mais, mais pas du tout. Je vous taquine. Ma sûr. libère, mais je le sais. Bon. Non, mais au fond. Bon, vous voteriez ou pas
11: Moi, je vous dis je ne la voterai pas. D'accord. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Parce que je pense qu'on est passé à côté
9: hmm. de, 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 de sujets tellement importants. Non, Donc, mais ça, ça c'est très habile et c'est ce qu'il faut dire. Mais oui.
5: <rire> enfin, je vous rappelle que les LR ils défendaient la retraite à 65 ans dans, le, oui oh, dans la campagne oui, dans présidentielle il y a 6 mois. c'est hein. euh, pas, pas la ma... peine de le dire sur ce ton. Non, mais non, ce que, que je veux le dire, dire que... et
9: formidable Rachida Adadit d'abord dans la il pour vous parler <rire> que la raison, Bon, elle, elle est spontanée. Ah, oui. elle <rire> rame. Sur la, que... la fin elle rame un peu. Mais oui, mais il oui, y a un problème, ils ont, ils ont proposé les, les, les 65 ah. ans pendant pendant 10 ans, 15 ans. que vont faire les républicains
11: Moi ce que je constate d'abord c'est qu'il n'y a plus de discipline de groupe. Il y a une époque, moi j'y étais.
9: Il n'y a plus de groupe. <rire> ah non mais
11: un groupe. Donc...
9: Quand je dis il n'y a plus de discipline de groupe, je ne parle pas d'LR en particulier. Vous avez un domaine sur lequel vous pourriez vous refaire la cerise entre guillemets et Marine Le Pen va réussir à vous manger la laine sur le dos sur ce sujet vous, on, euh, je veux dire, on vous voudriez mourir que vous ne feriez pas autrement bon. donc je ne sais pas comment vous dire ça autrement je suis sidéré c'est le parler un peu non. Non, non. Euh, c'est <rire> <y a rire> Manuel comment se suicider en politique par les
0: républicains il faut que vous écriviez un bouquin hein. On a bien compris que c'est divisé chez les R, mais dans la majorité aussi, hein, il faut bien le dire, il y a, il y a quelques frondeurs.
5: On en dénombre nombreux 8 pour le moment, mmh. à commencer par Barbara Pompili, ancienne ministre d'Emmanuel Macron et de la transition écologique. Mais effectivement, les Républicains sont encore plus divisés que la majorité. Il y a 62 députés, quelque part 62 rescapés qui ont réussi à se faire réélire malgré le score très faible de Valérie Pécresse à la présidentielle. Et en fait, ces 62 députés, ils sont obsédés par leur territoire. Ils pensent à une possible dissolution. Donc ils veulent se faire réélire. Donc ils font en fonction de leur territoire. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de députés eh bien, qui votent euh, différemment. D'ailleurs, on me confiait à l'Assemblée des députés opposés mmh. au LR. Ils me confiaient qu'il n'y a jamais tous les députés ensemble dans l'hémicycle parce qu'ils votent jamais tous ensemble. En fait, chacun fait en fonction de son territoire. Et il y a un sondage IFOP qui est paru et qui montre que plus de 50%, 54% des électeurs LR sont contre cette réforme. Donc Qu'ils l'entendent bien les députés LR et c'est pourquoi il y en a de plus en plus qui font front commun contre Éric Ciotti et le deal qu'il a passé avec Elisabeth Borne, d'ailleurs les députés de gauche appellent le projet de loi sur la réforme des retraites le projet de loi
0: Borne-Ciotti, vous voyez bien ce que ça sous-entend Il y en a des calculs, hein. bon alors ça passe ou ça passe pas Écoutez Ça passera
11: pas
5: Ah oui. Non, moi je pense que ça passera
11: Ça passera pas et ça va être très compliqué, il n'y a pas de majorité L'article 49.3 on n'ose même pas l'imaginer vous imaginez les conséquences oui. dans la rue oui. et peut-être même la question de confiance et cette fois-ci les... -ce le vote d'émotion de sanction. 47 47.1, interrompre une discussion oui. parlementaire, c'est catastrophique. Donc,
9: donc, vous pensez quoi Il va remballer. Euh, ah ben, bah,
11: je vois M. pas d'autre solution ou alors dissoudre de l'Assemblée. Il hein. va pas dissoudre non. parce
9: que s'il dissout. Ouais, euh, il n'est pas sûr oui. d'avoir une nouvelle majorité d'Assemblée. Oui, ça c'est euh, sûr. En tout sûr. cas, la clé du scrutin, elle est chez LR. Emmanuel Macron, il n'a cessé de surprendre. Il peut faire une de Gaulle. C'est-à-dire vous voulez pas de notre réforme, au revoir tout le monde. Vous, vous rêvez. c'est <rire> <rire> une, une autre époque, mais, mais tout est possible. Tout où où les politiques étaient. À vous, ouais. Ouais. moi j'ai essayé de faire des trucs, ouais. vous ah. n'en voulez pas. Moi je retourne là d'où je viens. Ouais. Ouais. Mais là parce, parce qu'en qu fait il était parti sur un référendum
6: qu'il avait perdu En 69. il avait annoncé quand il il avait perdu l'assemblée, il avait
9: dit oui, il avait 10 sous. Et oui, 10 ça. sous, c'est pas cher. <rire> L'Ukraine. L'Ukraine. Le niveau monte. Comment Le niveau monte. Oui. Bah, oh, oh. Écoutez, on, on essaye de s'adapter à vous.
0: Euh, 10 sous, c'est pas cher. Mais euh, il y a plus de chances pour qu'il y ait quand même d'abord un 49.3. Oui, absolument. Un nouveau vous, 47, 1
5: oui, alors c'est ça, c'est deux choses différentes. Vous avez oui. adoré le 49-3, vous allez adorer le 47-1. Le 49.3, on sait ce que c'est, ça permet de faire passer en force une réforme. Le 47-1, ça permet de limiter le nombre de jours de débat. Donc là, avec le fameux PLFSS, mmh. accrochez-vous, un projet de loi sur la Sécu, en gros, euh, il y aura que 50 jours ça de débat. Lui. Et Elisabeth Borne, elle est allée voir Laurent dans Fabius. Les, dans les deux assemblées. Hein. Dans les deux assemblées. En tout, 50 jours en tout. Sénat plus assemblée compris. Et euh, Elisabeth Borne, elle est allée voir Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, cette semaine, pour essayer d'aller parlementer, parce qu'en plus, le Conseil constitutionnel, pourrait retoquer ce projet de loi pour vice de forme, si vous voulez. Je fais un peu plus simple pour que tout le monde comprenne. Mais en fait, le 47.1 ne collerait pas à l'ensemble du projet. Vous ne pouvez pas tout mettre dans un projet de loi sur la Sécu. Et pourquoi Vous le savez, pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi un projet de loi sur la Sécu Parce que c'est un texte budgétaire. Et sur les textes budgétaires, on fait autant de 49.3 qu'on veut, oui. alors que sur tous les autres textes, c'est limité à 1 par session.
0: On est à combien de 49.3, là
5: Alors là, on est à 493 sur des textes budgétaires. Donc, ça serait le 11e si euh, le gouvernement fait le choix euh, de l'utiliser. Mais si Emmanuel Macron recule sur cette réforme des retraites, son quinquennat est terminé, il ne pourra plus rien faire pendant cinq ans.
0: On continue. Euh, bon, oui, c'est terminé. Euh, il est mort politiquement. Il a perdu les législatives, on vous rappelle. Hein. Ça, il a perdu problème. la majorité absolue. Alors, il euh, y a autre chose dans les calculs qui ont une Bercy, que Bruno le Maire aurait aimé garder sous la pile des dossiers, comme ça. C'est une autre histoire. Celui des super-profits des autoroutes. 4 milliards. 4 milliards cette année. Mais le X c'est que ces super-profits ne vont pas empêcher, c'est même le scandale, ça ne va pas empêcher les sociétés d'autoroutes de nous faire payer plus cher.
9: En étant direct avec Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, que c'est un scandale ce qui, ce qui va se passer avec ces plus euh, 4% en moyenne. Hein, donc il y a des endroits où ça va augmenter plus, alors que ces sociétés d'autoroutes gagnent des
12: milliards. Il n'y a aucune raison d'augmenter. Je vais finir à la CGT, moi. D'autant plus, vous avez totalement raison, Jean-Marc. Pourquoi parce qu'en fait, on a vendu 14 milliards, enfin on a concédé, parce que ça appartient toujours à l'État, c'est une concession. On a concédé 14 milliards, ça rapporte 4 milliards annuels. Vous imaginez un petit peu la rentabilité, elle est exceptionnelle. Des taux de rentabilité comme ça, moi j'en veux pour moi. Il y a des contrats qui sont ficelés avec une formule mathématique qui permet aux sociétés d'autoroute d'augmenter chaque année au 1er février en répercutant en gros 70% de l'inflation plus tous les travaux qu'ils ont effectués sur ces autoroutes. C'est ce qui fait que chaque année, les automobilistes se prennent un mur. On ne faut pas
7: reprocher aussi euh, qu'un contrat permette à certaines personnes de, de gagner plus que ce qui est prévu. Si c'est le cas, ça se renégocie. Non mais, mais 3,6 milliards. Relâcher, non, non, non mais juste au moins. Au moins quand on, 3, excusez -moi, excusez -moi,
9: quand on gagne 3,6 milliards. Excusez-moi, quand on gagne 3,6 milliards, on n'augmente pas les tarifs de 5% derrière. Ouais. Au moins, au minimum.
7: C'est les... la moindre ça, des choses.
9: Mais manifestez votre désir éperdu de rentrer à la CGT. <rire> euh, moi, je manifeste le désir éperdu d'être à la gauche de Fabien Roussel.
12: Mais évidemment qu'il faut renationaliser. Mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité C'est là où on a un mauvais calcul de la part du gouvernement, parce qu'ils n'ont pas le courage politique d'actionner le seul levier possible, parce qu'il en existe un. Il est possible, Jean-Marc, de dénoncer les contrats devant le Conseil d'État, au titre qu'ils ne respectent plus l'intérêt général. L'automobile, Jean-Marc, redevient un luxe, et ça c'est grave.
0: L'automobile redevient un luxe, mais surtout, selon le Canard Enchaîné, l'inspection des finances envisageait une baisse de euh, 60%, 60 des tarifs sur euh, beaucoup d'autoroutes, oui. deux tiers d'autoroutes.
5: Exactement, deux tiers du réseau, euh, rapport remis à Bercy, et selon le Canard enterré en terre, euh, sous, voilà, sous, sous un dossier, sous la pile, dans le, mm -hmm. dans le tiroir par Bruno Le Maire qui ne voulait pas que ça soit rendu public. Bon, bah c'est raté. Et effectivement, les tarifs ont augmenté de près de 5% cette année. Et on rappelle que c'est Dominique de Villepin qui avait fait le choix de privatiser les
0: autoroutes. Il y a autre chose qui augmente c'est au hein. le, 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 le de prix de l'essence. Évidemment, on frôle les 2 euros en moyenne, barre largement dépassée à Paris. C'est précisément sur les prix des carburants qu'il y a eu ce matin le coup de colère de Pierre Chasseret. Encore.
12: Il se passe quoi du côté des pompes à essence Pourquoi ça s'envole En 2012, avant François Hollande, la France percevait sur les taxes carburants 34 milliards d'euros. Les perspectives pour cette année, c'est 44 milliards d'euros. On a un ministre de l'économie et des finances qui nous dit on n'a pas augmenté les taxes. Oui, cette année, hein? parce qu'en fait, depuis 2012, le gouvernement Hollande, et donc avec un secrétaire général de l'Elysée qui s'appelait quand même Emmanuel Macron, puis un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait Emmanuel Macron, a catapulter les taxes à un niveau tel qu'aujourd'hui les Français sont étranglés, asphyxiés à la station service. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de déconstruire notre territoire, de désertifier les zones rurales parce que les gens n'ont plus les moyens d'habiter dans leur maison, euh, dans, dans des petits villages de campagne. On se retrouve avec des gens qui doivent choisir entre se chauffer, bouffer ou mettre du carburant. C'est inadmissible. J'appelle vraiment le gouvernement là à faire preuve d'un petit peu de jugeot, tout le monde n'a pas une carte essence gouvernementale, tout le monde n'a pas un chauffeur et ça me met en colère parce que les témoignages qu'on reçoit aujourd'hui à l'association 40 millions d'automobilistes, ce sont des automobilistes qui sont asphyxiés, qui se font braquer à la station service et il faut au plus vite une réforme de la fiscalité sur les carburants pour abaisser les prix.
0: Voilà, on marque une pause, on se retrouve immédiatement après le, le rappel des titres. Je rappelle qu'il y a eu un, un attentat sanglant en, en Israël sur lequel va, va revenir Isabelle Pouloulot.
1: Le 80e congrès du Parti Socialiste a débuté à Marseille dans une ambiance délétère après la réélection contestée du premier secrétaire Olivier Faure qui espère notamment que le PS soit en première ligne dans la bataille contre la réforme des retraites pour montrer l'utilité de la gauche. Le congrès au palais du Faro se terminera dimanche. Volodymyr Zelensky dénonce l'hypocrisie du comité international olympique et invite son chef à visiter Barmouth, point chaud de la guerre avec la Russie. Le président déplore que la neutralité n'existe pas sur le front, faisant référence à l'éventuelle réintégration d'athlètes russes et bélarusses au JO 2024 sous bannière neutre. Si tel était le cas, Kiev pourrait boycotter les Jeux Olympiques de Paris. Et puis en Iran, au moins 55 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année. C'est ce qu'indique une ONG de défense des droits humains, certains pour motifs liés aux manifestations, d'autres pour infractions liées à la drogue. Le recours croissant à la peine de mort vise à répandre la terreur dans le pays. Au moins 107 personnes risquent toujours d'être exécutées en raison des manifestations.
0: Voilà, et je vous rappelle cet attentat en Israël ce soir, bilan au moins sept morts, euh, un terroriste qui est euh, avec une arme automatique a tiré dans une synagogue, rendu à l'intérieur d'une synagogue, il a ouvert le feu à l'arme automatique au moment du début du, 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 du Shabbat, il a été euh, neutralisé, c'est-à-dire abattu, quelques minutes plus tard, attentat, donc bilan provisoire hein. Sept, euh, au moins euh, sept morts euh, et plusieurs blessés euh, dans un état euh, très très grave qui ont été amenés à l'hôpital. La police française, on va revenir en, en France, la police française a, a une nouvelle mission, la maltraitance des animaux. Gérald Darmanin a annoncé avoir mis en place depuis quelques jours une unité spécialisée de la PJ en charge spécifiquement des enquêtes sur les violences faites aux animaux.
11: 15 nouveaux enquêteurs, policiers et gendarmes désormais sont là depuis le 2 janvier et seront chargés par les magistrats d'enquêter sur ces... Euh, actions malfaisantes particulièrement graves envers
12: les animaux. Les équipes de la SPA, qui sont plus de 1000 délégués enquêteurs bénévoles vont avoir un point d'entrée dans les commissariats, dans les gendarmeries et également dans les directions de l'agriculture, les directions départementales de la protection des populations, un point d'entrée des deux côtés pour faciliter le suivi de la maltraitance et
8: notamment sa prise en charge. Ce chiffre effrayant, 23 800 signalements l'an dernier, euh, de maltraitance animale auprès de la SPA, c'est 52% de plus qu'en 2021. Euh, le type de maltraitance est de plus en plus sévère. On a des animaux qui sont de plus en plus mutilés. Il y a aussi un phénomène euh, de mise en scène de la maltraitance euh, via les réseaux sociaux. Donc euh, on recherche euh, le buzz euh, en maltraitant des animaux. C'est d'une perversité 100%. incroyable. Ah, mais, oui, oui. Plus, euh... mais mais c'est très fréquent. D'ailleurs, il y a eu le cas, bon, une condamnation quand même qui, a eu, qui est tombée il y a quelques jours euh, pour un chat qui a été tué et dépecé. Euh, en direct sur euh, Snapchat, Snapchat et euh, c'est très inquiétant parce que justement ça, ça montre qu'il y a une escalade euh, dans, dans ce genre de, de maltraitance.
3: Comment est-ce que vous expliquez la hausse des actes de cruauté, de violence envers les animaux
12: En fait il faut dépasser un petit peu le chiffre brut. Je pense que de plus en plus de Français sont sensibles à la condition animale et signale la maltraitance.
8: Mais il y a un autre volet qui est tout aussi important, voire plus important, c'est une sensibilisation des magistrats, parce que prendre une plainte, très bien, mais s'il n'y a pas de poursuite et s'il n'y a pas de condamnation dernière, ça ne sert à rien. Ça ouais. ouais. considère que maltraiter un animal, ça, ça c'est quelque chose et qu'il doit y avoir une condamnation
5: derrière.
0: Mais là, on entre dans un autre débat, celui de l'engorgement des, des tribunaux qui concerne. Bien au-delà de la question.
5: Et alors, du coup, Hélène Twist, ce matin, présidente du Parti Animaliste, ouais. demande des juridictions, des parquets spécialisés pour juger les auteurs de violences contre les animaux. C'était important pour le gouvernement de donner des gages aux animalistes, parce qu'il les a beaucoup fâchés, le gouvernement, les animalistes, ah bon après la corrida, vous savez que le gouvernement ah bon s'était positionné contre l'interdiction, et après son absence de mesures sur la chasse, cette simple application où les chasseurs doivent se signaler pour que les promeneurs regardent sur leur téléphone portable avant d'aller en forêt.
0: Alors, autre exemple où on manque de fonctionnaires, et c'est assez scandaleux, c'est un procès très précis, le procès des hommes qui préparaient un attentat à Marseille, quelque chose qui aurait pu être terrible un procès important d'un attentat, donc déjoué, qui a dû être reporté parce que l'on manque de magistrats.
1: Pourquoi le procès d'un attentat déjoué à Marseille a dû être renvoyé faute de magistrats En gros, ce qu'on pense, c'est qu'on était à flux tendu et que dès qu'on manque d'effectifs, eh ben, ça ne fonctionne plus. Oui, ça, on
0: le savait déjà. Une des magistrates, un des juges assesseurs est tombé malade. Ça arrive en ce moment, il y a beaucoup de. De, de maladie. Donc le procès a d'abord été suspendu quelques jours, le temps de voir si elle pouvait se, se remettre et puis force a été de constater que cette magistrate ne serait pas en état de revenir siéger. La demande avait été faite par la présidente de la cour d'assises, la demande avait été faite d'avoir un assesseur suppléant. Euh, la cour d'appel de Paris, la présidence de la cour d'appel de Paris a estimé qu'elle n'avait pas les moyens de désigner un juge assesseur suppléant. Et donc, la magistrate, la présidente de la cour d'assises, a été obligée de renvoyer ce procès. Ça veut dire que les trois semaines de débat qui avaient oui. déjà eu lieu, tout s'est arrêté. Et il faudra tout reprendre du début et pas avant plusieurs mois.
11: Euh, la justice est totalement sinistrée. Euh, on parle de paupérisation, il y a un garde des Sceaux il y a quelques années qui parlait de clochardisation de, de la justice. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans cette affaire Les conséquences vont être, vont être importantes parce qu'il y a non seulement... Euh, le renvoi de cette affaire, il va falloir tout reprendre à zéro. Mais vous imaginez bien que les avocats vont poser la question de la détention provisoire, oui, oui, sûr. puisque et ces détenus sont détenus provisoirement depuis 6 ans, et que régulièrement la France est condamnée d'ailleurs pour euh, non-respect du délai raisonnable par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on peut craindre que ces terroristes, hein, ceux qui s'apprêtaient à commettre un attentat à Marseille pendant la campagne électorale, soit euh, remis euh, en liberté euh,
0: faute de
11: pouvoir les juger.
0: Il faut préciser juste en, en quelques mots que le budget de la justice est en dans... hausse. Ça fait trois années qu'il augmente de 8%. Là, on va atteindre les
5: 10 milliards. Donc si vous voulez, c'est un peu comme à l'hôpital. Ce n'est pas tant un problème d'argent, c'est un problème de formation. Là, les soignants à l'hôpital, les magistrats en l'occurrence pour la justice. Ce n'est pas la première fois qu'on a des faits d'actualité comme ça où il manque de magistrats.
0: Gauthier, on marque une pause. Deux sujets à suivre. Louis de Funès, ah. disparition, 40 ans, et puis la haine des riches en France. Est-ce qu'il y a une haine des riches en France Eh bien, vous restez avec nous et vous verrez que, sans doute. Est-ce qu'il y a une haine des riches en France Une haine des riches en France. Bon, on a entendu Manuel Bompard affirmer que... Donc la gauche les a ouais. dans le nez en ce ouais, voilà. Être millionnaire, c'est immoral. Euh, des propos qui viennent après ceux de Marine Tondelier, secrétaire nationale des Verts, qui s'est fait connaître comme ça d'ailleurs, parce qu'on ne la connaissait pas, euh, qui rêve d'une France sans milliardaire. Donc, on peut dire que la chasse aux riches est lancée.
9: — La haine des riches, une passion française !— C'est vieil argument. — C'est vrai ou pas Non mais sérieusement. — C'est faux. C'est faux. Enfin, -ce que, il y a on... des gens jaloux. Il y a toujours des gens jaloux. — Oui, mais est-ce que c'est une spécificité française ?— Pourquoi vous tout. dites bah, On peut le dire. — Regarde le Parti démocrate aux États-Unis. Mm. a fait campagne sur la taxation des super-riches. Mm. Il fait mm.
6: campagne là-dessus. — Le slogan « Taxe
9: des
11: riches ».— Les anglo-saxons mais... sont des protestants. Mm. Ils n'ont pas le même rapport à la richesse... Euh, à gérer la, la charité si vous voulez hein. donc euh, sans doute là il y a une culture chrétienne catholique qui explique ce rapport difficile que nous avons avec la réussite et l'argent j'y
6: crois beaucoup ajoutons aussi qu'aux états unis c'est tout de même le berceau du capitalisme dans le monde et que en cela en France la réussite L'idée qu'on se fait de la réussite est davantage axée sur d'autres éléments. Mmh. Euh, on aime les grands écrivains, on aime les philosophes, on aime les pionniers, mais peut-être un peu moins sur l'accumulation de capital. Là où, aux États-Unis, toute la classe moyenne, l'American way of life, c'était ça, c'était d'avoir une voiture, un gazon, une jolie maison en banlieue et d'avoir un pouvoir d'achat important. C'est un peu moins le cas en France, je pense. Parce que les socialistes, le mouvement socialiste, il n'a jamais dit qu'il fallait être haineux à l'égard des
9: riches, plutôt les sans-culottes ou l'extrême-gauche, ou mais... Euh, bon, dit, il faut les taxer, c'est tout. Ils n'ont pas. Mais L'existence des riches, ils sont pour les taxer. Non, mais Laurent, oui. quand j'entends oui. Monsieur Bompard oui. dire oui, mais Bompard Média... est d'extrême gauche. Quand j'entends. C'est pour ça ben, que vous, vous non, mais... mélangez les choses. C'est comme Madame Tondelier qui dit qu'il ne faudrait pas de milliardaire. C'est idiot. Bah, c'est idiot. Convenez que c'est dans le, le. Ça existe. Dans le dans le moment, c'est pour ça qu'il y a une existe, attaque. Par contre, moi, Je crois de... qu'il y a vraiment un problème. Oui. C'est plus difficile à un riche d'aller au paradis un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ça, c'est dans, dans la Bible. Mm. C'est la culture catholique, c'est méfier l'argent. Mais quand Libé avait titré Casse-toi,
0: pauvre riche. Oui, c'était une connerie. Eh
9: ben oui, <rire> Vous
0: étiez directeur. À ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont excusés le <rire> lendemain. Mais c'est François Hollande qui avait dit qu'il n'aimait pas les riches. Il n'aimait pas les riches.
5: Oui, à une époque, la gauche voulait un pays sans pauvres. Aujourd'hui, elle veut un pays sans milliardaires. Ça, okay.
0: On a changé de lexique. Bon. On va terminer avec Louis de Funès, 40 ans que, que Louis de Funès est parti, 40 ans hein. après il reste, bah, il reste tous ces films qui font à chaque Une fois un, un carton d'audience oui. quand il repasse à, à la télé, chacun a son film préféré et sa réplique préférée séquence hommage dans le meilleur de l'info.
8: arrive au château de Clermont, dans ce parc, on ressent l'esprit de Funès. On a l'impression qu'il est là, qu'il est encore dans le parc, dans le jardin. On a tous une
3: scène en tête avec les films de Louis de Funès. Il est l'or, monseigneur.
1: Salomon, vous êtes juif Monseigneur a-t-il reçu ma lettre
10: anonyme
3: Ma scène préférée, c'est quand il est chef d'orchestre dans La Grande Vadrouille. Le débrief du concert.
0: Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Ça, euh, enfin, c'est comme si, comme
11: ça. C'est ce que nous subissons
6: tous
0: les jours. <rires> Voilà, et vous avez aperçu quelqu'un qui faisait. vous êtes très bien, Louis de Finesse. Ben oui, c'est le petit-fils de Incroyable. Louis de Finesse. Il était en direction CNews tout à l'heure. Il nous a dit que. Le grand talent de Louis Dufunès, à part son grand-père évidemment, c'était de dire des choses horribles, méchantes, mais sans second degré, sans le noir qui est derrière. Écoutez.
10: Les propos passent toujours très bien avec des acteurs qui savent les faire passer. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un deuxième degré malsain en dessous. Euh, mon grand père, il faisait toujours gentil, même dans des rôles épouvantables. C'était le, 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 le chef d'entreprise irascible et tout, mais on n'y croyait pas. Il y avait un côté clown. Et quand il, quand il dit des horreurs dans Rabbi Jacob sur les Arabes, notamment avec Fares, il dit :« Moi, il y en aura, Pff, mais on se portera. <rire> » Mais ça, vous diriez ça aujourd'hui mm. bon, Moi, il y en aura. Bon, mais. Si c'est quelqu'un qui, qui porte l'acting d'une façon premier degré avec beaucoup de tendresse, je...